0: Een vriendin van mij heeft ooit tegen mij gezegd, alles is een ochtend um, en dat wil eigenlijk zeggen van ja, alles is een nieuw moment, je kan gewoon elk moment opnieuw beginnen dus.
1: En welkom bij de zevende aflevering van onze podcast. Vandaag is het eigenlijk terug met een getuigenis. En de getuigenis is iemand die gereageerd had op ons Instagram-verhaal. En die zei van, oh ja, ik zal wel een keer zien zitten om mijn verhaal te delen. Dus vandaag is dat Ilana. Ilana, kan je ons eens, eh, kan jezelf iets voorstellen of iets zeggen waarom je gereageerd had op het Instagram-verhaal? Uh,
0: ja, ik... Um... Hallo dus. <laughs> <laughs> um, omdat ik zelf eigenlijk heel lang gezocht heb naar um, mensen, alleen naar getuigenissen of zo, van te weten van ik ben niet alleen, um, omdat ik niet goed snapte wat er aan de hand was of wat ik moest doen en ik kon ook niet thuis terecht of zo. Um, dus ik was heel lang op zoek naar mensen die zelf een verhaal wilden doen en nu dat ik zelf al aan het herstellen ben, wil ik dat graag voor iemand anders zijn die die misschien er nog op tijd bij kan zijn of zo.
1: Ja, ja. oké. Okay. Dat is wel een hele mooie gedachte en ontzettend om het om te doen. Ja, zo. En zou je iets zien zetten om ons eventueel eens mee te nemen in jouw verhaal? Eens vertellen wat er precies allemaal is geweest of wat je graag zou willen delen? Uh, ja,
0: het begint eigenlijk al heel lang geleden. Ik ben nu 22, maar het is eigenlijk allemaal begonnen toen ik ongeveer 12 was. Dus in het eerste middelbaar. Um, ik was altijd alleen thuis naar school en zo. Ik ben bij mijn oma opgegroeid. Niks, denk met Mijn mama die had gewoon niet veel tijd. Um, dus ik ben met mijn oma opgegroeid, dat was wel leuk en zo, maar die was er nooit, want die moest werken tot zeven uur 's avonds. En um, ik had toen al keihard veel body image issues. Dat had ik al in de lagere school. Um, omdat dat, bij ons familie is dat ook heel normaal om te zeggen: van, Ah, um, je bent wat bijgekomen of je moet wat minder snoepen of zo van die dingen. Um, maar dat bleef in mij altijd heel hard hangen. Um, ik heb ook ADHD en ik heb ook uh, emotieregulatiestoornissen, waardoor dat dan nog heftiger is. Um, dus al die dingen samen zorgden er dan voor dat ik niet wist wat ik met mijn gevoelens moest doen. En dat is dan in uh, eetbuien beginnen komen. Dus na school had ik gewoon altijd de hele koekenkast leeg en um, ik deed al mijn zakgeld op aan, aan snoep en koek of pasta en pizza en zo van die dingen. Um, maar toen had ik nog ja, het metabolisme van een mm -hmm. jong vullen. Um, dus ja, mijn lichaam merkte daar ook niet veel van. Ik sportte ook veel in de week, want ja, mijn hobby's enzovoort. Um, maar dan tegen dat ik ouder werd en ja, meer hormonen wonen door mijn lijf te komen, je lijf begint ook te veranderen enzo. Dus dat, ging, dat was niet meer zoals vroeger. En dan um, ben ik eigenlijk heel snel gekomen tot een manier om daar dan weer snel van af te geraken bij die eetbuien. En zo heb ik dan eigenlijk is mijn eeshoorn is begonnen. ze was al vroeger begonnen, maar is het, is het lastig eraan, geëvolueerd. Um, en dan zat ik op kot en dan was ik veel alleen. En dan ja, is het helemaal uh, is het in een stroomversnelling gekomen, want je hebt geen so sociale controle meer, je bepaalt alles zelf. Um, dus ja, ik was ook heel eenzaam mijn eerste jaar op kot. Uh, mijn vriendinnen zaten allemaal in een andere stad, dus dat was voor mij heel moeilijk. Um, en dus ja, en dan was de coronacrisis er en dan was het um, lockdown en dan moesten we niet meer naar de les en dan is het helemaal um, bergaf gegaan. En dan ben ik de eerste zomer van de lockdown uh, vier maanden in opname geweest uh, in het UZ-Gent. Um, en dan sindsdien ben ik alles aan het doen om te herstellen. Dus, ja. Ja. En
2: wanneer was voor jou het moment van nu is het te veel aan het worden en moet ik echt wel hulp gaan zoeken?
0: Um, ja, ik ging, ik ging eigenlijk al langer in, in begeleiding bij psychiaters en psychologen en zo. Um, en gewoon, vanaf ik merkte dat ik tegen mijn omgeving keihard begon te liegen en de hele tijd dingen moest wegsteken. En dat was ik wel al gewoon, maar het ging echt naar een ander niveau. Um, ja, ik kon gewoon niet meer leven, om, omdat ik constant moest liegen en verzwijgen en thuis moest blijven. En, ik durfde niet meer naar de scouts omdat mijn scouts ook niet meer passen zoals vroeger. Of ik, ik wou niet meer naar mijn vriendinnen gaan, omdat die dan gingen merken dat er iets was of zo. Dus heel mijn leven lag gewoon stil. Ik ging ook niet meer naar mijn familie. Um, dus op dat moment, uh, ja, ik was ook samen met iemand. We zijn drie jaar samen geweest. Um, maar toen wij uit elkaar waren, um, dat was wel een heftige break-up. Um, vanaf toen ben ik zo wel een beetje gaan beseffen van er is wel iets... Allee, er is iets meer aan de hand of zo. Um, en toen was ik bij de psychiater bij, voor een maandelijkse check-up en die zei van ja, misschien moeten we het toch op de wachtlijst zetten, want het gaat echt niet goed. Um, en dan is het eigenlijk allemaal heel snel gegaan. Dan ben ik op scoutscamp vertrokken en op scoutscamp zelf heb ik die telefoon nog gekregen van je kunt komen volgende week. En dan um, heb ik dat eigenlijk gewoon gedaan, zonder al te veel over na te denken. Um, omdat ik wel gewoon... Um, ...zo diep zat dat ik, dat ik er een einde aan wil maken. Um, en dankzij ook... Ja, die opname was echt wel zo mijn laatste lichtpuntje. Want ik had echt al een, een heel plan uitgewerkt en een datum en zo. Ik had mijn brief zelf wel geschreven. Um, maar door in opname te gaan, heb ik beseft van... ...ik wil wel leven, maar gewoon niet op die manier of met die pijn. Dus ja, dat is zo nu wel mijn motto waar ik mee aan vast hou. Als het soms ook moeilijk gaat van nou je wilt wel leven, maar gewoon niet op deze manier. Um, dus ja.
1: Dat is eigenlijk wel een hele mooie gedachte natuurlijk. Van, ik wil alleen maar gewoon niet op deze manier. Okay. En yeah. Heb je zo zelf dingen dat je nog herinnert, bijvoorbeeld een opname zo, dat je zegt van oké, okay, maar dat was voor mij echt wel iets wat heeft mij doen beseffen van ik wil hier ook echt uitgeraken. En misschien ook dat je het gevoel dat ik kan er ook uitgeraken. Want ik denk dat daar veel mensen al soms mee sturen. Yeah. Ja, dat is een... Um
0: dat willen is eigenlijk het allermoeilijkste, daar ga ik eerlijk over zijn. Um, want de e is ja, dat is ook uw maatje, die is daar geweest tijdens momenten dat je het moeilijk had, dat je eenzaam was um, enzovoort. Dus dat is eigenlijk wel heel moeilijk om daar afscheid van te nemen. Dat is iets waar ik het nog altijd moeilijk mee heb. Um, maar het feit dat ik um, ruzie maak met mijn lief of. of um, niet gemotiveerd ben om leuke dingen te doen of voor school te werken of zo. Um, dat is voor mij zo wat de grootste drijfveer, omdat ik de mensen die ik krijg zie kwets. Um, dat ik mezelf kwets, dat, ja, dat is een moeilijke, omdat ja, je hebt een e sornis dat is allemaal niet zo erg. Um, maar de mensen rondom mij zien afzien is wel een heel lastige. En um, in het UZ moesten we uh, verplichte eetbuien doen op verplichte dagen, dus ook wanneer dat je gevoel zei van ik wil dat nu niet. Um, en dat heeft mij ook wel een beetje geholpen van ja, maar eigenlijk voel ik mij daar kei slecht hoor. Um, en ja, ik denk zo wat uh, verschillende kleine dingen die samenkomen um, geven mij wel het gevoel van het gaat wel lukken en het kan wel. Um,
1: yeah. Ja, oké. Okay. En je had ook gesproken in het begin van ja, ik heb ook wel de combinatie met ADHD en ook een emotieregulatiestoornis. Ja. Heb je het gevoel dat dat voor jou dan moeilijker maakt, juist naar dat herstel toe, of zie je um, dat dan zelf? Ik denk wel dat het zeker nog
0: soms lastiger gaat zijn, um, omdat veel mijn e heeft ook met controle en zo te maken. Um. Maar ook door, doordat ik ADHD heb, heb ik over precies niks controle. Want ik ben super chaotisch, ik vergeet soms waar mijn eigen hoofd staat. Um, wat ik op zich meestal niet zo erg vind. Uh, alleen ja, als ik dan faal en zo. En als er dan iets misgaat, dan komt die emotie daar weer hard bij kijken en die is enorm streng. Um, en dan is Mia, dat is mijn eetstoornis, is daar om te zeggen van hallo, maar ik kan nu even dat allemaal doen vergeten, dus ik denk wel dat dat een extra factor is die het lastig maakt om te herstellen. Um, maar langs de andere kant denk ik ook dat die het mij wel een voordeel geeft, omdat door die emotieregulatiestoornis zijn alle goede momenten ook wel heel intens goed en intens leuk. Dus um, ja,
2: het heeft ja, zijn twee kanten. Ja, het is wel positief als negatief. Dan ja, ja inderdaad. En heb je zoal um, naast de controle van eetstijl, zou al andere manieren gevonden om daar dan mee om te gaan, Met zo, bijvoorbeeld het falen of bijvoorbeeld om daar op een andere manier mee te gaan? Um,
0: dat is still a work in progress. <laughs> <laughs> um, ja, er zijn wel veel andere manieren natuurlijk. Um, ja, het, mijn grootste ding is eigenlijk dat ik mezelf er heel veel aan moet herinneren dat niet alles perfect moet zijn, um, want dat de mooiste imperfectie is, maar dat is moeilijk. Maar dat probeer ik wel met mezelf um, dat constant te zeggen en wat ook iets belangrijk is, een vriendin van mij heeft ooit tegen mij gezegd, alles is een ochtend. Um, en dat wil eigenlijk zeggen van ja, alles is een nieuw moment. Je kan gewoon elk moment opnieuw beginnen, dus al ben ik net in de fout gegaan, of heb ik net Iets gedaan wat ik niet fijn vind en wat Mia triggert of wat iets anders triggert. Maakt niet uit. Er is nu gewoon een volledig nieuw moment om opnieuw te proberen. Um, en ik denk dat dat ook wel... Ja, um, yeah, everything is mental. Dus overal waar dat je je hoofd toezet om te geloven, dat, dat denk ik wel dat dat helpt. Um, alles is een ochtend om de hele tijd opnieuw te beginnen. Het is veel opnieuw beginnen en dat is vaak heel moeilijk. Um, maar dat weet ik ook, dat weet mijn omgeving ook. ook. En ik neem uh, wel heel veel rustmomenten, zoals op een zaterdag bijvoorbeeld. Gisteren heb ik de hele dag boeken gelezen, tegedronken, in mijn bed gelegen. Um, dat mag gewoon. Um, mm -hmm. Ja.
1: Zo een keer even uh, een rustpauze voor je hoofd ook eigenlijk?
0: Ja, ja, ik merk wel dat ik dat enorm veel nodig heb, omdat ik constant aan het denken ben en aan het voelen ook. En ja, dat voelen hoort er jammer genoeg bij. Um, dus dat is echt wel nodig dat ik die rust inplan, want als ik dat niet inplan, dan
1: gun ik mezelf dat niet. Ja. En zijn er dan zo dingen dat je zelf denkt van, oh, dat zou ik wel misschien willen geven aan de mensen die luisteren, van, dat is misschien een tip die kan geven, dat, dat voor mij wel echt helpend is geweest, of dingen die voor jou kunnen, kunnen helpen in dat herstelproces. Ik hoor je vaak dingen zeggen, zoals bijvoorbeeld vrienden, familie, omgeving dus ja. duidelijk dat die echt een hele grote steunpilaar zijn. Maar dan had ik ook een paar quotes. Is dat dan iets wat je soms een keer uithoudt om je daaraan te herinneren? Of
2: hoe doe je dat dan precies?
0: Um, mijn appartement hangt vol codes. Ah, oké. Okay. <laughs> en post-its zijn allemaal van die dingen. Um, zijn ook nog restjes geweest van de tijd dat ik in opnames zat en dan in de weekends naar huis moest komen. Um, en ook veel flowcharts van, van oké, okay, je voelt dit nu, maar wilt je dat wel? En zo van die dingen. ik heb ja dat is een enorm proces van zoeken en... en Um, werkt dat of werkt dat niet? Um, maar een van mijn favoriete dingen om te doen is, het klinkt misschien stom, maar je moet je daar een beetje over zetten. Als ik echt die drang voel um, voor een of zo, dan heb ik, ik heb daar een playlist voor. Dat zijn gewoon maar drie liedjes. Maar dat is die muziek keihard uitzetten en gewoon je lichaam laten bewegen. Niet van ik moet goed dansen of op het ritme, maar gewoon je lichaam laten bewegen. Dat heb ik ook geleerd in TUZET. En dat is iets wat mij ook wel echt helpt. Um, het is precies alsof er dan zuurstof naar je brein gaat en je weer kunt denken. Waarschijnlijk is dat ook wel zo. Um, <lacht> <lacht> uh, ja, dat is een tip. En gewoon. Inderdaad, ja. Mijzelf gewoon constant doen herinneren aan de goede dingen van herstel. En want als je het totale lijstje maakt, is, is, zijn de voordelen van herstel zoveel groter en zoveel intenser en meer en beter, um, maar vaak hangt je vast aan dat ene voordeel van niet herstellen. Um, maar er zijn zoveel dingen, ja, je hebt meer energie, ik heb veel meer bos haar, um, mijn haar valt niet meer uit, mijn nagels zijn sterk, dus je lichaam wordt gewoon gezonder en dat is eigenlijk waar het allemaal niet begint: dat je een gezond lichaam wilt. Dus, dus dan moet je dan, denk ik, ook wel een beetje. Dat is voor mij een, een groot ding waar ik mezelf echt vaak aan herinner, in de badkamer of zo. Mm -hmm. Van:
2: Kijk eens, je, je, leven, je leeft weer en je lichaam is gezond. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat het ook niet altijd even gemakkelijk is om zo al die motivatie er terug uit te halen. Mm -hmm. Zijn er ook zo'n mensen in je omgeving dat je echt voelt van die helpen mij super hard op die momenten dat het maar moeilijker is? Uh, ja, sowieso. Het is super moeilijk om jezelf
0: de gemotiveerd te houden of om energie te hebben naast alle andere dingen van het leven daarbij komen. Um, maar ja, mijn lief is wel mijn grootste motivator, omdat ze is ook enorm betrokken bij dat proces. Ze wil er ook veel over leren en zo. En um, ja, ik heb Lise ook net ontmoet op een moment dat, dat het zo ietsje beter ging. Dus dat is wel goed, want dan, die weet wat ik kan en die weet hoe het kan zijn. Dus die ja, herinnert mij daar wel vaak aan. Um, en misschien ook super stom, maar ik heb ook een kat in huis genomen um, sinds... Ja, die wordt nu één jaar um, en die heet dus Kameel en dat is ook echt een van mijn grootste reddingen geweest. Dat is super belachelijk om te zeggen, maar um, die helpt mij om elke dag op te staan. Om um, elke dag om kwart na zes staat hij aan mijn bed te miauwen omdat hij zijn ontbijt wil. Um, dat helpt mij om uit bed te komen om ook aan mijn dag te beginnen om ook te ontbijten, want ja, dat is ook maar zielig als ik niet mee ontbijt um, en zo van die dingen. Dus ja. Camille heeft me echt wel geholpen om zo regelmaat te hebben in mijn eigen maaltijdmomenten, want ook door de ADHD je kunt vaak zo'n hyperfocus hebben dat ik gewoon vergeet dat ik moet eten. Um, ik heb ook heel weinig hongersignalen, omdat ik ja, dat zelf verpest heb. <laughs> um, dus ja, door die weinig hongersignalen enzovoort kan ik heel snel vergeten dat ik voeding nodig heb, dat, dat ik dat nodig heb om, om goed te functioneren, om ik studeer journalistiek om goede teksten te schrijven enzovoort. En als ik dan Camille hoor miauwen van. Illa, waar ik mijn middag eten. ben ik vaak ook zo van. ah ja, ik moet ook lunchpauze pakken. Dus dat is wel. Uh, ja, Lis en Camille.
2: <laughs> dat zijn mijn grootste.
0: mijn uh, grootste engeltjes op sommige dagen. Um, maar Lies zegt altijd. Uh, herstellen, doet je zelf, maar niet alleen. Um, ik moet het wel allemaal zelf doen, maar ik ben er wel niet alleen in. Um, ja, mijn familie is belangrijk omdat die mij vooral. Aan zo banale dingen van het leven doen denken. Zo. De andere dingen die niet zo belangrijk zijn. Die snappen dat allemaal niet zo goed. Dat hoeft ook niet. Alleen niet iedereen in mijn omgeving hoeft daar zo hard mee betrokken te zijn, omdat dat is wel heel intens anders. Um, en dan heb ik ook nog een keihardige vriendinnengroep zo van het middelbaar, die eigenlijk mijn, al mijn fases hebben meegemaakt um, <lacht> en die ook wel super supportive zijn en er altijd zijn en trots zijn op elke kleine stap dat ik zet. Um, dus dat doet ook veel, ja, die validering van andere mensen. Um, ja, ik weet niet of dat iets is wat ik er ooit uit ga krijgen, maar ja.
1: Yeah. Wat ik mij wel afvraag is van, vaak omdat je dat ook zei in het verhaal, omdat het allemaal aan het ontwikkelen was, dat je op het moment dat je begon te isoleren voor iets dan. Niet moeilijk om terug contact op te nemen, bijvoorbeeld met je vriendengroep en zo. Want waarschijnlijk hebben jullie ook even wat, wat weggeduwd en zo. Mm -hmm. Dat je het gevoel van die waren die daar nog altijd voor me af je ergens bang van oei, dat is hier verpest of hoe ja, zeg je dat? Um,
0: sowieso had ik in mijn hoofd geen vrienden meer. Allee, dat, dat, um ja, ik had het verpest. Ik was ook niet super aangenaam op het, diepte, op het dieptepunt. Ik, um, dus ik dacht wel echt even van, oh nee, ik heb het verpest. Ik heb niemand meer. Maar ik heb eigenlijk super goede vriendinnen. En ik heb daar veel geluk mee, denk ik. Allee, dat weet ik eigenlijk. Um, die zijn er altijd geweest voor mij toen ik in het gezet was, zijn die mij ook komen bezoeken. Um, niemand heeft het ooit echt opgegeven en Emotioneel als ik eraan denk. Um, maar ik heb echt een super goede vriendengroep en ja, ook al was ik zo van hoef jullie niet meer, of, of ja, ik wil niet dat jullie nog met mij bezig zijn of zo. Um, ja, die zijn er wel altijd geweest en die bleven sturen en bellen en, en vragen of alles oké okay was en af en toe een kaartje of, of zo van die dingen. Dus die hebben
2: het wel niet opgegeven. Oké, okay. ja. Oké, okay. ik vind het ook heel mooi dat je zegt, wanneer je hebt mij in al mijn fases ook wel gekend. heb je zo nog bijvoorbeeld tips voor de omgeving of zo, dat ze jou dan hebben geholpen en hoe dan misschien andere mensen dat luisteren het kunnen aanpakken?
0: Dat is heel moeilijk, um, omdat er zijn zoveel tips voor de omgeving en ik ben ook in uh, zo therapie geweest, maar zo voor het gezin en zo. Um, en Lise is daar op dit moment dan de grootste factor in. Maar ik heb wel soms het gevoel uh, dat hij daar heel veel verantwoordelijkheid uh, voor voelt. Um, en een omgeving is belangrijk. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat die um, oordeelvrij zijn. Dat is denk ik het belangrijkste. Um, dat die gewoon snappen dat als iets niet gaat, dat het niet erg is. En dat het niet direct een terugval is. Maar dat... Gewoon geen goede dag is, zoals andere mensen geen goede dag hebben, maar dat dat in een herstel van een is misschien op een andere manier geuit wordt. Um, en heel veel geduld. <laughs> dat vooral heel veel geduld en geen oordelen hebben. Um, en voor de rest, voor wil ik of kunnen we daar ook niet meer van verwachten, want dat zijn ook maar gewoon mensen. Um, en dan ook goede afspraken daarover, dat, dat, dat hebben ik en Lies nog gedaan. Als het voor haar ook even te zwaar is of te veel is, dat ze dat aangeeft en dat ik dan naar iemand anders ga. So, um, dat niet alles op één persoon komt te liggen. Want ja, iedereen heeft zijn eigen issues en problemen. En ook al zijn die misschien op dat moment in je hoofd minder, banaal dan, minder belangrijk dan die van u, ze zijn er wel. Dus um, ja, je omgeving moet er zijn, maar ze moeten ook goed kunnen aangeven wanneer ze er niet kunnen zijn,
1: zodat je ook geen schuldgevoel hebt. Ja, dat vind ik belangrijk. Je had ook Hans in het begin gezegd dat je eigenlijk wou doen, deze getuigenis, omdat je zoiets had van ik was er zelf naar op zoek en ik wou het eigenlijk zelf ook heel graag hebben. Ik vroeg mij dan af, is er dan iets wat je graag tegen die Edana van toen had willen zeggen dat je nu in retro perspectie of achteraf gewoon zo denkt van dat had ik misschien toen wel echt graag gehoord, en dat ze ik misschien ook willen delen met de mensen. Um, ja, een moeilijke ja. Vraag. Ja. vraag. moeilijke
0: vraag. Um, wat had ik... Ik was wel heel koppig toen. Ja. <laughs> Nog steeds. Um, maar ik, ik denk vooral dat iedereen... Ja, je zei dan puber, je hebt het sowieso moeilijk, voelt je alleen. Um, natuurlijk, ja, als je dan die aanleg een beetje hebt om richting een eetstoornis of eetproblematiek te gaan. Um, ik denk eigenlijk dat ik had willen horen dat, dat ik echt wel hulp had mogen vragen. Want ik heb daar heel lang mee gewacht, waardoor dat ook heel erg uit de hand is gelopen. Um, terwijl ik al wist van heel snel, wist ik al van oei, er is iets raar of zo. Maar ja. En ik denk dat ik dat heel fijn had gevonden moest iemand tegen mij gezegd hebben van je moogt hulp zoeken. Um, en je moet je echt niet spiegelen aan alles wat je ziet op social media of aan je vriendinnen. Of, of, um, ja, of je moet niet luisteren naar, naar je ouders die zeggen dat, dat die vinden dat je dat dikke billen hebt want dat is uw lijf dus dat maakt ook helemaal niet uit. Um, en ik had ook heel graag begrepen dat veel dingen die mijn ouders of mijn familie zeiden, dat die voortkomen uit hun eigen onzekerheden en dat dat eigenlijk niks met mij te maken had. Maar ja, dat weet ik nu en dat weet ik nu achteraf. Ik ben ook ouder en wijzer en ik heb ook al heel veel therapie gehad. Um, maar dat had ik denk ik wel graag willen horen van, ga hulp zoeken, het mag, het is oké. Okay. En andere mensen projecteren hun onzekerheden op u, dus trek het u gewoon niet
1: aan. Yeah. Ik denk dat dat een heel mooie boodschap is om elkaar eens een stuk mee te eindigen. Zeker omdat het ja, wat je zelf had willen horen, dus je weet, luistert wel een jongere Ilana, of allee, een variant daarvan natuurlijk, of zo zou ja. nee, je zelf ja. doen. Ja. Ja. Um, dat we zeggen van oké, okay, die luistert en wie weet dat we zo iemand hebben kunnen inspireren om op die hulp te gaan zoeken. Hè? Want dat is ja. een de bedoeling ook voor jou, ja, dat ja. dat eruit komt. Ja. Um, ik weet niet of er zelf nog
0: iets is dat je graag had willen toevoegen, of nog graag had gezegd? Uh, nee. Dat, gewoon vooral dat er geen schaamte is in het zoeken van hulp. Uh, psychologische hulp, fysieke hulp, um, je moet echt niet alles zelf kunnen. En daar was ik heel lang wel van overtuigd, maar dat is echt niet zo.
2: Dat was mijn belangrijkste boodschap, denk ik. Dus voilà. <laughs> Sowieso een hele, hele dikke merci dat je dat wou delen. Ik um, denk dat het ook echt wel veel mensen kan helpen die er naar luisteren. Uh, wij gaan ook volgende week uh, terug een getuigenis doen. Dus ik hoop dat we jullie dan ook weer uh, ja, een bron van informatie of wat inspiratie kunnen geven. Dus hopelijk tot dan.
1: Tot dan! Salut!